0: Hola a todas y bienvenidas nuevamente a su podcast de Women Who Code Monterrey. Después de esta larga pausa administrativa ya estamos de vuelta con más contenido para ustedes. Les recuerdo antes de empezar rápidamente, Women Who Code Monterrey es una organización con sede en San Francisco y con presencia en más de 60 ciudades en el mundo que tiene como principal objetivo ayudar a las mujeres a sobresalir en carreras de tecnología. Yo soy su host Pamela Rodríguez y les recuerdo que siempre pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a Facebook, Twitter o Instagram bajo el usuario www.codemty. Y también pueden seguirnos en YouTube, SoundCloud o Spotify para darse cuenta cuando subimos un episodio nuevo de este podcast. Mi invitada del día de hoy es Andrea Correa. Andrea es proveniente de Ecuador, estudió una carrera de ingeniería y tiene experiencia como backend developer. También en muchas ocasiones ha sido colaboradora de Women Who Code y tiene experiencia docente. Recientemente su carrera dio un paso adelante con el rol de technical lead, que es la razón por la cual quería platicar hoy con ella para escuchar sus experiencias con este rol. Así que vamos con la entrevista. Andy, qué bueno que nos, que nos decidiste acompañar el día de hoy. Muchas gracias por tu presencia. Y mucho gusto verte porque ya, ya no nos vemos sí. estamos bien lejos. Este, sí. Andy, Andy y yo trabajábamos juntas antes y, y nos veíamos diario y ahora ya nada más nos vemos para este tipo de cosas.
1: Sí, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad que padre, igual... Eh... A pesar que no sea como el contacto físico constante, pues hemos mantenido igual la, la amistad. Y, y para ese tipo de temas se me hace como que crecimiento profesional y, y ver que estás en este tipo de proyectos se, y, y, se me hace increíble. O sea, como que te admiro muchísimo y ahorita que tenga la oportunidad de compartir este espacio contigo que lo has creado, se me hace así como algo espectacular. Pues, de vuelta, pues muchísimas
0: gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, quería empezar para que les platicaras, porque yo te conozco muy bien, pero quería que le platicaras a la audiencia un poquito sobre ti, sobre tu historia, sobre cómo te decidiste por una carrera de tecnología.
1: Sí, eh, bueno, yo soy de Ecuador y fui a estudiar mi carrera profesional a, a México, al Tec de Monterrey. Y bueno, en esa transición, pues eran muchísimas decisiones eh, que me tocaba tomar. Entre esas era, pues, a qué carrera. No fue una decisión sencilla, eh, creo que en ese momento pues estaba pensando en muchísimas opciones, tenía amigos que tenían como que su idea muy clara de qué querían hacer desde pequeños, y yo no realmente, entonces eso como que me sentía un poquito desubicada, o medio frustrada. Eh, un problema bueno era que pues podía hacer muchas cosas, porque cuando estuve con mi asesor de carreras es como... Ah, no! ¿Tú la armas en varias áreas? Ah, tienes eh, muchas oportunidades y pues ahora sí que tienes una amplia gama de opciones. Entonces desde mi perspectiva era como, no me ayuda mucho porque no sé exactamente pues, qué ir, ¿no? O sea, mientras más opciones es bueno, pero al mismo tiempo pues no sé exactamente qué escoger. Entonces mi, mi, mi estrategia en ese momento fue más de descarte. O sea, fue, bueno, a ver, si sé no sé exactamente qué quiero, sé más o menos qué no quiero. Entonces intenté como empezar a plasmarme como pads en diferentes áreas, en base a lo que me había tocado vivir en, en la prepa, y fue identificando a, la, a cuáles áreas yo veía que no me gustaba, o no me visualizaba a futuro, eh, y las que más me identificaba eran la parte de matemáticas y lógica, que sí me gustaba mucho, veía que se me daba y aparte lo disfrutaba bastante. Entonces ahí fue como que eh, acotándose más esta gama de opciones, y eh, finalmente me quedé entre... Eh, las áreas computacionales o finanzas, y en algún momento también preguntando un poquito más, eh, como que llegué a este se, sentir final de hoy. Yo creo que computación es más lo mío porque se me dan más los algoritmos, la forma de, de procesos, de estructurar mi pensamiento y que haya un, entrada, un resultado. Entonces, como que me hizo más, más sentido tomar eh, una carrera en, en ciencias computacionales. Mientras que en finanzas dije, ay, si ¿sí hay muchas matemáticas también pero no había tenido tanta exposición con, con esa área durante mi, mi prepa, había sido muy poquito Y cuando tomé la, una materia en computación, me gustó bastante. Entonces pues sí, fue más o menos mi, mi proceso. Y finalmente me decidí por eh, sistemas computacionales.
0: Fíjate que eso, eso lo tenemos en común muchas personas, sobre todo de Latinoamérica, porque no nos ponían computación desde más chiquitos, o nos lo ponían así como bien a cuantagotas. Entonces, sí. te das cuenta así como en la primera clase que tomas, que dices, wow, esto me encanta! <risa> y antes no lo habías sí. ni considerado.
1: Exacto, sí. De hecho, en, en mi prepa, eh, era como ya la última que entró al currículum, y así como de, ¡ay, ah, ahí por si quieren tomar esta materia! Y pues, obviamente, tenemos diferentes, eh, cada persona tiene diferentes habilidades, entonces hay personas que lo sufrían mucho como yo, quizás sufrí otras materias, a otros se les ataba más fácil y en esta materia en especial, en mi vida me había tocado tener como este tipo de, de aplicación real de la lógica que quizás veníamos aprendiendo en conceptos, en matemáticas. Entonces, sí, para mí fue como una salvación. Sí, si no hubiera tenido quizás esa materia, quizás no, no la hubiera tenido tan clara, si de por sí ya estaba un poquito confundida, no lo hubiera tenido tan clara como, ay, esta, esta opción me, me late. Y teníamos un compañero, de hecho, que, que él la tenía súper clara desde el principio y él estaba emocionadísimo con que hubiera esa materia, entonces hay como de todo, ¿no? Está el que quizás no, no sabe bien por dónde, y quizás una materia es la que le hace el clic, y otra persona es la que dice ¡Ah! Esto es lo que siempre he querido toda la vida. Entonces me acuerdo que para mí esa materia, eh, me acuerdo mucho que él era como la, como la referencia y el que más sabía porque él había estudiado antes, desde antes, porque era una pasión para él. Y para mí era como que, bueno, él parece que le gusta mucho y a las otras personas como simplemente lo odian. Y mira, para mí, fíjate que a mí se me, se me está dando y me gusta y le estoy encontrando eh, como que la, la alineación personal con, con esta área que es profesional. Entonces, sí, sí, yo también sentí eso, como que no, no al menos en, en esos tiempos en la prepa no había un enfoque para el área de, de computación como ahora. Antes era nada más, siento yo, pues, manejas eh, las herramientas de Microsoft y ya. Entonces, sí, definitivamente eso fue como... Un gran plus en ese momento para tomar la
0: decisión. Sí, Ay, pues bueno, qué bueno que llegaste a, a, la, a la carrera, porque la verdad de lo que he visto de tu trabajo, eres, eres de las mejores que, que he conocido en, en el desempeño de, de esa carrera. Y, este, y bueno, te quería preguntar, digo, tengo una idea yo por lo mismo de que he trabajado contigo, pero ¿cuáles son las tecnologías, los lenguajes que más te han gustado y qué enfoque le diste a tu carrera en base a eso?
1: Sí, pues en la prepa me tocó esta, esta materia que estaba muy enfocada a la parte de desarrollo web. Entonces ahí aprendí HTML, este, JavaScript, se hace muy, muy básico. Y ya lo que es la, la carrera, eh, toda la parte de, de desarrollo de procesos o el manejo de datos como que me gustó mucho cuando me tocó este, estudiar y probar diferentes partes, incluso del área de sistemas computacionales, y utilizábamos Java. Entonces, Java para mí era como la base y estaba enamorada de Java. También habíamos visto C, pero en su momento, como que me gustó más eh, los, los conceptos que traía y, como que sentía que había una alineación entre lenguas y yo, porque es más estructurado, como que eh, se, se me daba mucho más fácil. Llegando a la, a la parte ya profesional, sí me tocó utilizar mucho más Java, entonces profundicé, me seguía súper alineada con, con Java. Algo que yo creo que no, no, quizás no comparto con, con otras personas igual del área, que siento que es muy común, y de repente yo decía, ay, porque yo no soy así? Pero luego como que eh, puedo, puedo darme cuenta que a la larga cómo le funciona a cada quien mientras este, sigan yendo hacia su meta es, es válido. Eh, yo no soy una persona que estoy investigando constantemente eh, por su propia cuenta, por, por gusto personal en el área de tecnología. Me gusta investigar de todo un poco. Y sí si, si a mí lo que me ha funcionado es que tengo mucho empuje de seguir avanzando, aprendiendo, dado retos profesionales. Entonces, como por una por otra me ha funcionado, entonces sigo aprendiendo. Entonces Java seguí aprendiendo, <coughs> y eh, más allá de Java, pues, me, me tocó en un proyecto, dado el reto profesional que, que, que enfrenté, en un, en un proyecto me tocó aprender un poquito de Hadoop y todo el stack de, de frameworks que están alrededor de Hadoop, el procesamiento de datos eh, grandes, Siempre me llamó la atención, después de la carrera yo sí estaba considerando eh, una especialización quizás en Big Data, y cuando tuve este proyecto para mí fue como la oportunidad, porque fue que padre, que aparte que estoy trabajando y con un cliente, me, me, me va a dar la oportunidad de, de aprender. Entonces eso es muy padre, entonces eso es una tecnología que, que aprendí muy, muy por encimita, se logramos hacer un proyecto, aprenderlo, hacer pruebas de concepto, implementar una solución. Pues eso es y eh, view también, Framework, de, de JavaScript. Pues mi perfil, dado que yo vengo como que más casada quizás con el lenguaje de Java, pues es, es más de backend. Sin embargo, no, no me gusta como que el, el pensar, ah, pues etiqueta backend y no aprendo nada más. ¿no? La idea es como enriquecerte de, de otras áreas e ir viendo cómo, cómo se va complementando con tu perfil. Entonces, en esa oportunidad que tuve eh, necesidad de aprender Vue para otro proyecto. Entonces, también estuvo padre porque fue como, oye, he escuchado mucho alrededor de, de desarrollo web, está en la parte de front, que utilizó, se utilizan muchos, muchos frameworks, sé de qué se tratan, sé que existen, eso se, se maneja pues, en conversaciones o, o al nivel de proyectos, pero no me había tocado adentrarme ahora sí a desarrollar un proyecto. Entonces, eh, en esa oportunidad fue bastante aprendizaje y pues más que nada viví la parte de compartir el aprendizaje porque en ese tiempo parte del equipo, un miembro del equipo tenía mucho conocimiento, entonces fue como teníamos una referencia y un apoyo de ese lado, más la parte que, que nos correspondía al resto pues aprender o ponernos al día. Y pues estuvo tuvo, súper padre porque pues sentía que de vuelta eran como dos, dos eh, metas, lograr el proyecto que saliera más en el camino, adquirir esta nueva herramienta, en este caso, pues, eso es, eh, conocimiento en el framework. Entonces, sí. Pero sí, básicamente, como que aprender un poco de, de todo, ma, ma, más que solo como casada con, con, con un solo lenguaje. Estas son las dos últimas.
0: Sí, pues, es una de las cosas más padres de, de trabajar en esta área, ¿no? Que todo el tiempo estás aprendiendo cosas nuevas. Que luego ves para atrás, así como cinco años en tu trabajo y no hacías lo mismo ni de chistes, o sea, no usabas las mismas tecnologías, no o sé, sea, la metodología era otra. Y eso nos, nos mantiene como. De pie. Sí, nos
1: mantiene activos, exacto. Esa, esa es lo, lo, la parte padre que, como dices, ¿no? me encanta del área, que no es como estático. Y quizás en algún punto, pues. Suena cómodo el decir, ah, pues ya aprendes algo y ya lo aplicas para toda la vida, pero me suena que por mi personalidad igual en algún me aburriría. Entonces el hecho de que siempre haya retos y, y opciones, mil opciones de, de cosas por aprender, entonces el problema no es que haga falta cosas por aprender, es más bien escoger sí. o, o ver qué, qué es el push que te va a dar a, a llevar a aprender, ¿no? ya sea personal sí. o por un reto o por algún proyecto que quieras emprender por tu cuenta. Pero sí, ese no es un problema para, para el área. De tener opciones para aprender, hay, hay muchísimas.
0: Siempre. Sí. ¿Y esto es lo que tú más disfrutas de trabajar en el área de, de programación o más allá de tecnologías, hay alguna otra cosa que te que lo hace especial para sí. ti, Vaya? El, el extra para
1: mí, o como que el, el punto inicial fue el que a mí me gusta mucho en matemáticas y la lógica. Creo que en mi cerebro, en ese sentido, está como... Sus bases, sus cimientos son muy estructuradas. O Entonces, sea, siento que eso es lo que, lo que me ayudó a, a identificar este gusto. Entonces, como esto lo mantengo viviendo constantemente en la profesión, como que esa área de mí como que se mantiene viva y contenta porque es como, ah, seguimos en, en la misma línea de estructurado. Eh, y la parte creativa, siento que a pesar que no sea un área pues artística como tal, o bueno, a veces sí se le puede dar ese tinte, eh, la parte creativa que, que yo veo es eh, el cómo tú puedes traducir a veces problemas del mundo real y mapearlos como para poder resolverlos con las herramientas, ahora sí, pues tecnológicas. Siento que eso es un proceso mental que te genera nuevas estructuras neuronales. O sea, así se va como construyendo tu cerebro. Entonces, eso a mí me da como mucha emoción también porque es la parte que no es estática. Entonces, aprende una nueva tecnología, sí. Eh, esa es la parte técnica, entonces, pues puedes aprenderlo de, muchas modos. de muchos modos. El adentrarte, este, quizás esto más a, aplicado a la parte de consultoría, pero adentrarte a la industria de un cliente o de algún problema que tengas que resolver es toda otra parte del cerebro que estás desarrollando. Y luego ya que entiendes los, do, los dos mundos, tienes tu set de herramientas y entiendes el, el problema o, o la situación compleja que tiene muchos problemas y mini problemas, ahora sí hacer un match, diseñar cómo puedes utilizar estas herramientas en favor de la solución del problema. Entonces siento que es todo un proceso creativo. Entonces eso me gusta mucho. Siempre hay retos no digo que sean fáciles, no es que me gusta porque sean fáciles, sino me gusta porque te hace como rascar la cabeza muchísimas veces y estar de que, ah, ¿cómo sale? Y, y todo ese esfuerzo inicial o que es, ya estás en proceso creativo o aplicando opciones eh, o analizando e implementándolo ya hasta el final pues ya, ya llegar a, un, a una entrega final la satisfacción que da después de ese esfuerzo, pues, es, es muy grande. Entonces, a mí me gusta mucho mi trabajo, me da muchas satisfacciones en ese sentido. Y, más apegada a la programación, ahora sí que esto es muy personal, también siento que despierta esa parte como investigativa, como de detectiva. Cuando algo no sale, sobre todo cuando hay bugs, cuando algo no sale y hay que detectar qué está pasando, cuál es el patrón, parece que no hay patrón, son nomás eh, algo no funciona, es como analizar y encontrar el patrón de comportamiento, identificar cuáles son las posibles causas, y ver la probabilidad, e ir descartando, y tener como este proceso de investigación, sí me lo tomo a veces muy personal. Y sí, sí me, me meto muchísimo porque digo, ah, no, a ver, ¿cómo que no fue lo primero? Entonces va a lo segundo. Entonces, esa parte de el código y yo, o sea, esa relación es, es bastante, eh, pues sí siento que como de detective, como que, uy, ocurrió un crimen, y entonces hay que encontrar la causa y ya otra vez la satisfacción de lograr que se resuelva es, es bastante eh, grande, entonces sí yo, yo uniría esas dos partes esas son las satisfacciones que me da eh, el área de desarrollo de software a nivel profesional
0: Sí, la verdad es que sí es es todo un proceso que es muy gratificante, ahora sí que mentalmente por todo lo que haces alrededor de, tanto de programar como de lograr que funcione esa, ese programa que escribiste ¿no? <risa>
1: Sí, es como, suena muy bonito todo, pero sí tiene, obviamente tiene sus momentos en los que sí, sí quizás este, como cuando algo te cuesta realmente, ¿no? Uno se frustra y vuelve a pensar, o dices, no, necesito dormirme un ratito, o quizás despejar mi mente y eventualmente ya encuentras la solución. Entonces sí, sí se siente como como tu cerebro quizás agrega una capita extra cuando ya terminas de, de generar una solución y ver si funcione. Eh, sí, es, es bastante gratificante. Creo que eso es algo de lo que yo valoro mucho en mi área y, y es el tema también, como dice, siempre hay retos nuevos. Hay retos nuevos, hay clientes nuevos, hay problemas nuevos, hay tecnologías nuevas y pues uno tiene que estar en constante modo creativo. Entonces, sí, lo que funcionaba hace un año quizás ahora ya no funcione y pues te valgas de nuevas herramientas. Entonces, esa parte es como que siempre te estás renovando.
0: Sí. Y bueno, hablando de nuevos retos. Escuché que ahora eres Tech Lead, ya no estás nada más de, del lado tú personalmente programando, sino ya estás administrando equipos. Entonces, quería hablar un poco de eso contigo. Para empezar, siento que luego o sea, sabemos que queremos esa carrera, pero no vemos qué va a pasar a futuro. Entonces, quería saber, al menos de tu parte personalmente, ¿te habías visto en el rol de Tech Lead?
1: Eh, sí, pero de un modo como que natural, por decirlo así. Como al principio, al tomar la carrera, yo no sabía exactamente qué quería y tomé el área, pues, de sistemas computacionales. De paso, eh, hice mi investigación y luego en la carrera también hacía mucho énfasis en que, pues, investigues un poco cómo es el ámbito profesional y cuál es el path como común cuáles son tus opciones ya que sales a la, a la industria. Entonces, sí tuve contacto con, con empresas o con personas ya que ya estaban en la industria, y teníamos, pues, materias en las que los entrevistábamos para aprender un poco más y a ver si nos visualizábamos. Entonces, sí, como que me hacía sentido y yo decía, bueno, pues parece que esto empieza por, primero, ser desarrollador, hay un cierto tiempo de maduración, y eventualmente, o sea, sube, 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 hay muchos nombres que quizás hayan en medio dependiendo de, de la empresa o del área en el que te manejas, y si sigues por el path técnico, eventualmente llegas al líder técnico, y ya para arriba pues siguen habiendo más, más retos que empiezan a mezclarse quizás con la parte administrativa. Entonces eso como que ya lo tenía medio claro entonces dije, bueno, pues suena bien, pues suena que si sigo por este camino eventualmente voy, voy a llegar allí, pero algo que como que he ido analizando con, con el tiempo es Sí lo sabía porque me documenté, pero no ha sido para mí como la meta final. Más bien siento que en ese momento era como, quiero seguir algo que a mí me haga sentir bien, que me dé retos eh, personales, profesionales, y quiero saber como, tener una visión de hacia dónde me quiero ver, una visión hacia dónde quiere llegar. Este, como que visualizarme y decir, a ver, esta persona, esta persona, esta persona... ¿Qué hacen el día a día? ¿Me gusta? ¿Qué, ¿Cuáles son sus funciones? ¿Me veo haciendo eso a, a la larga? Entonces, como que, ah, sí, me, me suena. Y siempre mi, mi drive ha sido el, pues, aprender, seguir aprendiendo y seguir avanzando. Entonces, como que no tenía un, un plan tal cual, un pacto tal cual, y decir como, ah, esta es mi meta. Sino mi, mi constante eh, modo de, de saber si, si estamos bien es... ¿Sigo aprendiendo? ¿Sigo con dónde estoy? ¿Me siguen dando eh, satisfacciones personales? Sí. ¿Seguimos para allá? Sí. Ah, no, me salí tantito. ¿Aunque okay, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde te desviaste? ¿Es a dónde quieres llegar o no? Entonces, como siempre hacer ese double check personal, ¿no? De saber hacia dónde quieres ir. Hay personas que quizás como, como eh, decía al principio, que hay personas que desde el principio ya saben dónde quieren llegar y tienen su planeación y día a día sus acciones. Eso está súper padre. La verdad es que y los, los admiro mucho, y sí siento que tienen esa parte como de ventaja, y está padre por ellos, y, y quizás en ese instante para ellos sea un reto el darse cuenta que en el medio pueden cambiar también y, y se les dificulta, ¿no? Porque son personas como muy, muy enfocadas en la parte. En mi caso personal, eh, sí me veía preocupada al pensar por qué no soy así, por qué no sé exactamente qué es lo que quiero. Entonces, al darme cuenta que no era así, era como, bueno, necesito herramientas para... Saber mínimo que tengo un camino, o sea, tengo la meta más o menos por allá, va en esa dirección. No sé exactamente qué camino voy a seguir, eh, qué calle voy a tomar, si lo pongo como una analogía de una dirección especial, pero sé que quiero ir al norte. Entonces, puedo ir avanzando y cada cierto tiempo voy a volver a checar a mi alrededor. ¿Estamos bien? Todavía seguimos hacia allá. En el camino es, es válido el decir, oye, ¿sabes qué? Ya al principio me visualicé técnico y a la mitad di cuenta que me llamaba más la atención la parte de. Eh, diseño ¿no? o la parte de, eh, el manejo de un proyecto. Es totalmente válido porque el cambio es constante y estamos expuestas a nuevas experiencias. Entonces, para mí sí ha sido eh, el lugar en el que me encuentro aquí, sí hace match con lo que investigué en su momento, pero ha sido porque a lo largo del tiempo sí, sigo haciéndome como el, la introspección y el decir como seguimos con la meta en general que es seguir aprendiendo, ¿Y satisfacciones profesionales? Sí. Ah, ok. ¿Esto me llevó aquí? Sí. ¿No es la meta final? No. ¿Por qué? Porque sigo, revuelvo a ver mi meta, ¿no? ¿Cuál es la meta? Seguir avanzando, aprendiendo, creciendo. Eh, entonces esto me va a llegar quizás a, a nuevos caminos, a nuevos pasos o a nuevos roles. No tiene que ser necesario en, un de, en, en una empresa, pero en el ambiente en el que me mueva, como que trato de ser fiel a esa, a esa visión, al menos. Y sí, el decir, bueno, quiero seguir en la parte técnica, algo necesito tener me digo establecido, Sí, parte técnica, sí, ah, ok, y hasta dónde te encuentras, hasta aquí, ah, pues seguíamos aprendiendo, y hacer, haciendo el double check, pero, pero sí, no, no, no lo tenía yo tanto como que salí de la carrera y dijera, lead. y ahora que lo logré, como, y ahora qué más, es como, sí, hace match con, con lo que vi en algún momento, con lo que me documenté, y sigo, sigo en este proceso de crecimiento.
0: Sí, yo creo que es importante sobre todo eso, ¿no? Reconocer que estamos en constante crecimiento. Y específicamente por eso también te quería preguntar si que en este crecimiento que estás que, que, que tuviste o que estás teniendo, ¿cuáles son los retos que, que has identificado? Que dices, esto pues es, es lo que hace este nuevo rol totalmente diferente o muy diferente de lo que estaba haciendo antes.
1: Ha habido eh, retos, incluso cuando me estaba preparando en esta meta de crecer, aprender constantemente cómo me siento, en toda la parte del de, previo a el, el rol de liderazgo, eh, siempre hay retos, pues, la parte de aprender nuevas tecnologías, el entender al cliente, entonces esa parte se, se ha mantenido, es un reto constante, pero es del mismo estilo. Cuando eh, me enfrento a un rol de liderazgo, el mayor reto que he visto es ese cambio de chip, que yo no estaba segura como que exactamente qué cambios tenían que incluir, pero ya, ya viéndolo hacia atrás. El cambio de chip es importantísimo en base a entender muy bien cuál es tu nueva perspectiva de éxito o cuáles son tus metas actuales. Esa visión de cuáles eran mis tareas y qué tenía que lograr en mi rol de desarrollador en la parte técnica era uno y ahora como líder se cambia bastante. Sí me ha costado mucho el desapego Quizás de el entender, yo tengo que lograr que funcione algo. Ahora es, tengo que lograr que mi equipo tenga las herramientas para que ellos logren que funcione algo. Y como equipo, yo soy una facilitadora. Entonces, esa parte, cuando lo escuché de ese modo, o cuando, cuando me lo plantearon de ese modo, fue como, de, de, claro, o sea, no tenemos que seguir trabajando juntos y yo sigo haciendo mi, mi rol y ellos, me, este, mi equipo me sigue. Es como, deja de volteo dejo de hacer mis cosas porque esto no va a funcionar si solo yo, yo lo estoy trabajando como estaba acostumbrada, ¿no? Quizás antes, mi, mi definición de éxito era, no, pues mi código, calidad, que funcione, el blog, que se arregle, y si lo resolvía, ¡uh, súper bien! Y ahora es, ya no es necesario que tú hagas toda esa línea de trabajo, ahora asegúrate que todo el equipo eh, tenga las herramientas o lo puedas guiar o ayudar para que este, ellos encuentren también sus habilidades, para que puedan desarrollar esta, estas funciones que les toca hacer, ¿no? En ese momento. Entonces, para mí eso sí fue como que el súper cambio de, de mindset, y dedicarle un poquito más de tiempo a tareas de planeación, y también tareas de eh, escuchar al equipo. Eso también fue, fue también otro cambio, porque antes pues, nada más era el equipo, digo yo, y ahora era como hasta resolver incluso eh, conflictos más eh, humanos, entonces, eso yo creo que también es un súper cambio de, de tipo de, de actividad, no solo el cambio de mindset, sino también como que en el día a día las actividades eran eh, más de escuchar a las personas, de entender cómo, cómo se sentían, si había algún conflicto, asegurarme de construir también un ambiente de, de confianza con ellos para que, pues, haga más sentido el, el liderazgo, si estaba llegándoles o no. Entonces, involucra mucha, muchas más habilidades soft desde esa perspectiva que las estoy usando constantemente y que pues no las tenía desarrolladas. Y ahora que sí es parte de mi rol, entonces sí te, eh, me construye otra parte del cerebro de, que es la parte de, humana, quizás como de desarrollar, desarrollar estas habilidades de negociación, de escuchar, de entender, de empatía, de, de liderar con ellos que, que no sea solo este lo que yo piense, sino también algo que le haga sentido a la otra persona. Entonces, todas estas relaciones humanas también ha sido un, un cambio en, en el rol del, del día a día, en las actividades del día a día. Y han sido también, pues, digo eh, sigue entonces en la misma línea de crecer y aprender. Este, entonces eso pues, me hace clic. Y eh, sí, sí me ha dado también eh, como que muchas satisfacciones personales pero pues en esa área que yo no, 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 la, no la consideraba inicialmente como parte de mis actividades antes de estar en un rol de liderazgo. Y ahora que llegué al rol de liderazgo, pues sí me he visto enfrentada a, a estos retos y pues ahí sigo trabajando en ellos. Es un constante aprender, igual, igual
0: que en la tecnología. Sí. <risa> Hablando ya un, par, un poco de mi experiencia personal también con el cambio de, a un rol más administrativo. En, yo en lo personal vi muchas cosas que sí eran así como, ah, esto, la verdad es que no me gusta hacerlo, pero... Y como que así, sí entré en un de, realmente no me está gustando el rol por esto y esto, pero mi mentor en ese momento fue, lo manejó muy bien conmigo, así de, no, pues es que piénsalo como el precio que pagas por el control que tienes, que yo lo veo como la, la versión godín de... Entre, con, con gran poder viene gran responsabilidad.
1: Lo conectaste. <ríe> lo
0: conecté, el mundo, <ríe> mi cerebro nerd lo conectó. Y te quería preguntar también en base a eso, si hay algunos de los, de los retos que consideras un sacrificio personal, que, pero que crees que es pues, importante para el rol.
1: Lo, lo que creo que caería un poquito en, como parte del sacrificio es el contacto técnico. Porque pues yo antes me consideraba full, full, full técnica. Incluso fue, fue eh, parte de los retos, y ahorita pues lo veo como sacrificio, que sí ha sido como disminuir el tiempo al que le dedico en mi día a día. A la parte técnica ya es mucho menor a la que era antes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque pues tengo que habilitar a, a mi equipo. O sea, lo veo un poquito como eh, a la distancia. Quizás ahora es como una visión de una solución técnica pero más alto nivel, o quizás alguien llega con un problema, entonces quizás a través de esa persona otra vez como te agarra un poquito más con el código y ya le digo ah, mira, va por aquí, va por acá, pero siempre con el reminder de ayuda a la persona a que, a que entienda tu proceso para que se enriquezca y no se le sirva solo para aprender en ese momento, sino para que cuando le lleguen otro tipo de retos de ese estilo, eh, pueda identificar y decir, ah, esto que aprendí me sirve pero sí lo extraño muchísimo, de hecho cuando de repente eh, hay algún issue y yo veo que va a ser algo relativamente chiquito, es como, eh, ay pásamelo, para dedicarle un ratito y ya, porque es como, como quizás como ese eh, momento de, de, de no, no relajación, pero así como que enfocar mi mente en algo otra vez técnico, porque sí, como dices al momento, que no, toma un rol de líder, quizás hay cosas que, que tú lo ves como, ¡ay, no! O sea, hasta te hacen repensar, ¿no? Como, ¡ay, ya no quería ser tanto líder! Pero sí es importante como que ponerlo en perspectiva y sí evaluar el, lo que se está sacrificando, y que digo, bueno, a la larga, esto es un sacrificio pequeño en comparación a lo que estoy ganando, sí. En ese sentido, ¿sigue por el camino hacia donde me quiero mover? Sí. Ah, okay. eh, Es muy válido. Pero sí, yo creo que esa sería como de las cosas que yo sí considero que, que extraño como de, del antes de, de, de líder. Eh, y que en su momento, pues, como lo repensé y tengo estos estas estrategias para tener como, como esta eh, sensación de relief un poquito, ¿no? Ay, bueno, lo, lo compenso tantito con que un ratito me meta el código y ya, ya lo suelo. Ahora sí sigo apoyando al equipo para que, para que el equipo tenga las herramientas para hacer mismo. Creo que es,
0: es, es un poco el balance que encontramos todos y le encontramos valor a las cosas, ¿no? Y... Y así te vas, es parte del aprendizaje también, el ver cómo balanceas esos sacrificios con seguir disfrutando tu trabajo a fin de cuentas.
1: Es correcto, sí, sí, sí. Ese equilibrio es el, el complicado a veces que, que uno se, se, se encuentra como evaluando muchas variables, que creo que es totalmente válido, tampoco hay que estigmatizarlo, decir, ay, si te estás confundido también está mal, o sea, es súper común, nada más que, no sí. muchos lo dicen, porque pues se, se ve como, ay, no, no sabes qué es lo que pero sí, es válido como sentarte un ratito, confundirte, volver a, a, a evaluar opciones y ahora sí como que seguir eh, tomando decisiones, ¿no? Creo que, el, que la constante evaluación también es, es muy valiosa.
0: Y bueno, en base también a esto, te quería preguntar si tienes, digo, a lo mejor todavía no, pero ¿tienes algún, alguna futura meta ahora que estás en este lugar o algo más que quieras aprender, que tengas ahorita en el radar?
1: sí. Como siempre, está este tema de, bueno, ¿y qué más? No? Eh, como está tan amplio esta filosofía de aprender y crecer, <risa> otra vez abre muchas opciones, pero pues, sí me ha funcionado todavía. este Lo, lo que me gustaría es eh, tomar una maestría, y yo creo que más que por el, el, lo que implica, como que, hay no, nada más la, la parte eh, de, de, de un... Eh, paso más en la parte académica, siento que es más como este contacto académico y explorar quizás con otro círculo, otras personas, otros profesores que tengan otra experiencia, alumnos que están igual en, en otras eh, industrias. Eso le veo muchísimo valor y es como un respiro un poquito, ¿no? Como que, a ver, está la parte académica, quizás la, la carrera universitaria, entras a la parte de, de, de industria, a mí me funcionó lo vi como, ¡ay, ganar experiencia! Y el otra vez, el mantenerte en constante aprendizaje gracias al, al trabajo, tenemos estas satisfacciones de aprendizaje por, por práctica, pero también el, el mantenerte actualizado a través de, de estas fuentes académicas también le da muchísimo valor y siento que como revitaliza un poco lo que ayuda a tener otra perspectiva incluso te da más herramientas este, de las que tienes afuera para seguir las en el área de la industria. Entonces como en pro de esta visión de aprender y crecer, eh, creo que cada cierto tiempo como que otra vez tener un, una dosis de, de la academia, creo que es bastante eh, pues, útil, tanto para, para ti, te ayuda a, a alimentarte de otras fuentes, a diversificar tus conocimientos eh, y ya dependerá pues, de la persona, ¿no? si quiera continuar en el mundo ese, de, de la aplicación de la ciencia en la industria o ya dedicarse a la parte de, de investigación. Pero sí, esa sería como una meta que, que tengo en el radar, o sea, tomar una maestría.
0: Eh, para, para continuar con, aplicándola en la industria. De hecho, es una muy buena idea tomar la maestría, no solo, como dices, como un paso más en tu camino académico, sino como algo que realmente te hace sentido en el momento, o sea, que sí. sientes que te hace falta en tu formación profesional. Sí,
1: y de acuerdo a cómo vayas a formación, ¿no? Si, si en algún punto, si desde el principio cuando dijiste, saliste de la carrera y dijiste, quiero ser líder técnico, y sigues por el técnico, excelente qué padre que vaya por ahí la línea, muy bien. Si cambió en el, en el, en el camino lo que es más común, no pasa nada. Ya, ya que estés en ese punto, como dices, ¿qué hace sentido ahorita para el camino que estoy tomando o lo que estoy viviendo o hacia dónde quiero crecer? ¿Qué que me enriquece más en este punto de la vida? ¿no? Y ya de eso dependerá también. Hay tantísimas opciones en el mundo de las maestrías que creo que el primer paso, es al menos que, que sea en el área en el que tú veas que haga sentido como que en, en tu ámbito si, si te vas por lo profesional, por la parte de la industria, en el ámbito profesional, ¿no? Que tomar. Entonces, sí. De hecho, de, tra, lo traigo ahorita porque eh, sí es como que lo que estoy aplicando también es o sea, ¿qué, ¿qué? ¿Cuál es la, la maestría que quiero? Entonces, algo, como bien dices, que haga sentido en, en mi punto profesional el día de hoy.
0: Sí, 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 claro. Bueno, y para un poco para cerrar la conversación, ¿tienes algún consejo que le darías a algunas de las chicas que están pensando en.? ¿Tratar de obtener un, un rol en sus empresas como el que tú tienes ahorita? En si, si se están preguntando lo que, si es lo correcto para ellas, etcétera, etcétera.
1: Creo que lo, lo primero como para tomar un poquito es, no se preocupen si no tienen como que idea o el, o el path, tal cual el día a día, paso 1, 2, 3, tarea 1, 2, 3, para llegar a la meta. Pero sí, eh, traten de documentarse. Si, si, si están como yo que estuve en su momento, documentarse... Eh, y visualizarse en los roles que, que ustedes admiren o personas que ustedes digan, oye, ¿no? esta persona lo que desempeña me gusta, ¿no? Involucrarse más, enterarse un poquito más de qué hace, para que tengan esta visión o esta dirección. Y ahora sí empezar a, a ir trabajando y haciendo este double check, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Qué, qué, qué paso podría tomar ahorita? a ¿Ah, empezar en una empresa o este, tomar una maestría. Hay muchas opciones, pero siempre y cuando, la opción que tomen, siempre que sea pensada hacia esa dirección. Y siempre estar haciendo el double check de cómo voy, cómo, cómo seguimos en este, en este camino. Eso es como que visión, dirección. Y, y tener al menos un plan a corto plazo. Si no lo puedes armar a largo plazo, porque pues es mucha presión a veces, este, quizás a corto plazo, ¿no? algo más pequeño, y estar haciendo constante check del progreso y que siga haciéndote sentir, al menos en ese momento. Eh, otra cosa que yo veo es eh, la... La modestia siento que es algo que, que me ha ayudado a llegar al, al punto en el que estoy, pero también con cuidado. Tienes, tiene este doble filo la modestia de, de decir, pues, siento que no, no sé mucho, ¿no? O no sé nada. O como que, ay, ¿cómo voy a, a dar el siguiente paso? Algo que yo aprendí con, con el tiempo es que eh, uno tiene que creérselas más. Entonces, si yo me hablara al pasado o, o a alguna eh, chava que está en esta situación, si yo me hablara hacia atrás es, créete más lo que sabes tiene, tiene peso, nadie puede saberlo todo, sin embargo, eh, lo que ya sabes tiene, tiene tienes una base, ¿no? O sea, siempre podemos aprender, como te digo este chico de aprender, crecer, avanzar, sí, sin embargo, no aprendes porque no sabes nada, ¿no? No estás buscando conocer más porque no sabes nada, sino estás buscando conocer más o aprender más reconociendo tus logros y reconociendo tus bases eso es muy importante. Creo que una forma también de darte cuenta que sabes si, si, si no te sale de ti es también pues mantenerte en este eh, chip de compartir el conocimiento. Cuando tú compartes el conocimiento con alguien, cuando haces eh, cuando te sientas con alguien a explicarle algo, te, te da la satisfacción de que ayudas a otra persona pero a la vez también te hace reconocer oye, si sí, es sí algo que le puede servir a las demás personas, ¿no? Entonces quizás esa puede ser una herramienta para, para ayudarte a, a reconocer estos conocimientos y a seguir adelante. Entonces, Mientras más pronto te reconozcas estos, estos eh, logros, creo que eso ayuda mucho más a, a seguir subiendo en, en, en este camino hacia tu visión. Y otra cosa eh, es la red de apoyo. O sea, nadie puede avanzar solo realmente. Entonces a veces si, si tú crees que, no, este, si yo pido ayuda o pregunto o digo que no sé, se va a ver mal, o sientes que te va a jugar en contra, no, lo contrario, es que te estás poniendo el la piedrita en el zapato tú sol eh, Creo que no se ha logrado nada así maravilloso, increíble que realmente haga un cambio con una sola persona, ¿no? Siempre ha habido como, como apoyo entre varios. Entonces, identifica las personas eh, a, a tu alrededor de tu red de, de contactos a quienes puedas considerar como mentores eh, que tú te visualices y diga, oye, esta persona me, me gusta como es, me gusta su ética de trabajo me gusta lo que ha logrado eh, y pégate Generalmente a esas personas les gusta mucho compartir su conocimiento. Entonces, espérateles, aprende lo más que pueda de ellos, para que a su vez, en su momento, tú seas esas personas para, para otras personas que vienen detrás de ti, ¿no? Entonces, creo que esa red te apoyo también ayudar, porque pues de ese modo, eh, continúas aprendiendo, y pues te da estas, estas habilidades extras, conocimientos extras, o consejos extras, para seguir en pro de este, de este path de, de carrera, o esta visión hacia donde quieres estar a futuro.
0: No, pues muchas gracias, Andy. De hecho, todos, todos son muy buenos consejos. Siento que además van de la mano, el, tanto reconocerte lo que sabes como tampoco, ser, tampoco decir, ah, ya sé todo, porque eso te frena el aprendizaje futuro. Y también te frena el ayudar a otros, que, como dices, o sea, que, el, que te, te empieces a creer intocable, ¿no? A fin de cuentas, la interacción humana es lo que también nos ayuda a aprender.
1: Sí, sí, te puedes jugar en contra total, así como cuando tú crees que ya acabaste de aprender y no tienes nada que aprender, pues, pues, o sea, es, es válido, o sea, pues, lo puedes hacer. O sea, técnicamente pues, puedes tomar esa decisión, pero te estás limitando de aprender tantísimas cosas de otras personas o de tantísimas otras herramientas. Entonces, creo que es encontrar el equilibrio, porque ambos extremos son malos. El decir, no, no sé nada y siempre estoy aprendiendo, aprendiendo y no sé nada, pues, tampoco, tampoco está bien. Sí, Entonces, no. creo que es el equilibrio, que también está complicado, pero uno tiene que irse dando cuenta cuando aplica más de uno, aplica más del otro. Pero sí, eso, eso que dices de, de tampoco, si te vas mucho de lado presumido y, a, y asumes que no tienes nada que aprender, a la larga te, te afecta a ti mismo, ¿no? Entonces sí es importante re reconocer también las, las limitantes de uno y reconocer sus logros. ¿no?
0: Pues muchas gracias, Andy. Yo creo que nos quedamos con mucho aprendizaje de lo que nos compartiste hoy y siempre me da gusto verte, obviamente. Muchas gracias por habernos compartido tu tiempo.
1: Gracias Pam, el, el, la emoción es mutua, me da mucho gusto también verte, aunque sea ahora es, eh, virtualmente, pero son las herramientas que tenemos que usar igual para mantenernos en contacto y pues reitero la, la, el agradecimiento a la invitación, la verdad es que si algo esto le pueda, le pueda servir a alguien o se puede identificar, eh, eso pues más que, más que bien servida por mi lado. Si, si en algo llega, llega a ayudarle a alguien que esté en una situación parecida o que, o que vea que, que, haya, que esté pasando por algo por lo que yo sé. este pues si le sirve, esa será como que un poquito de buena vibra que me llegue sin, sin saberlo, pero igual, muchísimas, muchísimas gracias por, por la oportunidad por el espacio y de paso por
0: pues, tuvimos mis chance de, de platicar. De platicar tantito, claro. <risa> gracias, Andy. Y eso fue todo, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Les recuerdo que nos pueden enviar sus comentarios o sugerencias a Facebook, Twitter o Instagram con el usuario www.codmty y también nos pueden seguir en YouTube, SoundCloud o Spotify para enterarse de cuando sale un nuevo episodio de este show. También pueden contactarnos si ustedes tienen un tema que compartir y quisieran ser parte de este programa. Por último, yo soy su host, Pamela Rodríguez, y nos vemos en el siguiente episodio.